I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. Det här var ett normalt hem. Ellie var ett normalt barn. Och du insåg det när du kom till familjehemmet? Ja, inte då kanske, men... Men nu kan jag ju fatta det. Det var ju det var bara. Jag överlevde. Och jag överlever. Nu med. Det här är en dramatiserad terapi som är inspirerad av ett autentiskt fall- för att inte klienten ska gå att identifiera är olika fakta och skeenden ändrade. Klientens röst är en skådespelares. Psykologen är Olof Risberg som har arbetat med våld och övergrepp bland barn och ungdomar i 30 år. Du lyssnar på den fjärde delen av pojkmottagningen. Förra veckan besökte jag Emils familjehem. Det var uppenbart att Kent och Yvonne kände sig uppgivna och frustrerade. De bekräftade vad Emil har berättat, att allt hade börjat bra. Men efterhand förändrades Emil och han blev avståndstagande och svår att nå. Hela högstadietiden var fylld av konflikter, möten med skolan, SOS och BUP. Och Emil blev allt mer uppslukad av nordiska ungdom. Nu för tiden är han medlem i Nordiska motståndsrörelsen och han sitter mest på sitt rum. Det blir stora konflikter när han vill åka på högerextrema manifestationer. När polisen kom och gjorde husransakan så var det nära att Kent och Yvonne gav upp. Det här är pojkmottagningen. Hur kändes det för dig att jag kom hem till er? Um, jo, men det var helt okej. Okay. Nu har du sett min borg. Ja, nu har jag sett ditt rum. Mm. Sen fick du se att Kent och Yvonne är trötta på sitt fosterbarn Vad tänker du på då? Nej men jag vet att jag är jobbig liksom Men Kent är också jobbig Det såg du ju Han kommer in på mitt rum och tjatar 
Du fick ju höra om hans syn på samhället också. Vad menar du? Men han är ju smygrasist ju. Han sa ju någonting om att hans skattepengar går till flyktingboenden. Jo, jag hörde det. Men han har ju samtidigt rätt till sin åsikt. Jo. Sverigedemokrater är fan med dem jag fraktar mest alltså. Mm. De är bara missnöjda sossar och moderater som knyter händerna i fickan. På sin höjd så hänger de väl kanske upp en svensk flagga på huset liksom. Men de står inte upp för någonting. De bara gnäller och låter andra göra jobbet. Mm. Du, kan inte vara om de sa att de är oroliga för att du är så engagerad i NMR? Och att de absolut inte går med på att du åker till Warszawa på den här manifestationen om några veckor? Nej, jag vet att de är oroliga. Det är det som irriterar mig som fan. De sitter och klagar i tv-soffan men jag försöker i alla fall göra någonting liksom. Jag försöker göra något för att förändra det här skitsamhället. Vad menar du att du gör exakt? Jag är aktiv. Jag försöker ju mobilisera konstruktiva krafter. Jag försöker att få folk att förstå med mina texter. Och genom kampen som måste föras. Och du menar att Kent och Yvonne, de gör ingenting? Nej, de gör ingenting. Och jag tror inte de är oroliga för mig. De är oroliga för vad folk på byn tycker och tänker. Kommer du åka till Warszawa? Jag vet inte. Vi får se. Uppriktigt sagt så tyckte jag ditt rum var lite ofräscht. Alltså... Ja, vad spelar det för roll? Det är ju liksom ingen som får komma in dit i alla fall så. Men jag kommer ju in. Jo, men alla håller ju tummarna nu för att du ska hjälpa mig så jag blir normal. Du är lite vipp. När vi träffades så kan du Yvonne, de var ju jättetydliga med att de är ledsna över att de inte får kontakt med dig längre. Och de var också bekymrade över att Ellie dras in i era bråk. Ja... Ja, herregud alltså. Den ungen är det synd om. Hon hade det säkert bra mycket bättre innan jag kom dit. Hur är det mot henne? Nej, men vi låter varandra vara. Hon eh, tillhör inte fienden. Hon är bara ett barn. Hur ser du på din roll i det här familjehemmet då? Nej, men jag vet att jag beter mig som ett svin. Jag är medveten om det. Om de inte fick 30 papper i månaden av SOS för att ta hand om mig så skulle jag garanterat bli utkastad. Tänk om Löfven istället hade satsat de pengarna på att hjälpa morsan istället. Kanske allt hade varit normalt nu. Är det så du tänker? Mm. Ja, ibland tänker jag faktiskt så. Morsan borde ha fått hjälp liksom. Det var ju många som såg hur jävligt det var men... Eh, ja. Det är som att det måste gå fullständigt åt helvete innan samhället trycker in. Jämför det med flyktingarna. De får fan stöd från dag ett. Allt serverat på ett silverfat. Det här med att mamma skulle ha fått hjälp... 
tänkte du så när du var liten? Ja. Det är klart. Att jag hoppades på att... Eh, att det bara skulle komma någon. Hjälpa mamma. Och hjälpa dig? Mm. Men jag vill fan inte prata om det där. Alltså jag tycker bara det är så orättvist. Jag säger att du blir ledsen. Nej, så alltså jag blir inte ledsen. Jag blir så jävla förbannad. Men du har du berättat för någon annan om hur det var med mamma? Nej. Men nu då, Johannes och Jim. De måste väl fråga dig någon gång om varför du bor här och var du kommer ifrån. Jag har bara sagt att det var strul jag bodde i Kungälv liksom. Att jag hade gjort inbrott och supet och sånt. Och det är inte helt sant? Nej, det är det inte. Men det blir enklast så. Kent och Yvonne, de vet ju hur du har haft det. Jag menar, Sos har ju berättat. Mm. Jag vet att de vet det och eh, jag stör mig som fan på det. Det är som att Yvonne försökt vara någon jävla terapeut i början liksom, men jag köper inte den skiten. Hon ska inte lägga sig Nej. En sak som ni faktiskt håller med varandra om är att ni lever helt separata liv. Och kan inte vara någon så att de tyckte det var synd. Den första tiden när du kom till familjen så gjorde ni saker. Mm, det var då det. Skulle du vilja att ni kom tillbaka till hur det var i början? Nej. Nej men jag kommer aldrig bli en del av den där familjen. Min familj kommer alltid vara jag och morsan. Vi fattar liksom inte det här, Olof. Jag får ändå inte ut någonting av att umgås med dem. I sådana fall ger det mig mycket mer att sitta framför datorn. Det finns något fantastiskt med familjer som öppnar sina hem för barn som har haft det svårt. Och som inte ger upp. Trots att det ofta kommer bakslag. Med tanke på barnens historia så är turbulens, aggressivitet och fientlighet något man nästan kan förvänta sig. Då är det avgörande att familjehemmet får omfattande stöd. Men det är också viktigt att ställa höga krav på familjehem. Det är ett arvoderat dygnet runt uppdrag sju dagar i veckan. Familjehemmets bemötande och ansträngningar måste vara professionella. Men samtidigt så måste det finnas en värme- och ett kärleksfullt klimat. Det krävs mycket tålamod under lång tid. Min uppgift är att hjälpa Emil- och jag är glad över att socialtjänsten ser Kent och Yvons behov av stöd. De kommer nu att få regelbunden handledning. För det är viktigt att Emil inte rycks upp igen. Och jag såg faktiskt att det fanns en del värme mellan Emil, Kent och Yvonne. Jag tror att mycket av konflikterna handlar om Emils attityd- inte om honom som person- Vad gör du vid datorn? Ja. Förutom det som jag redan har berättat så... Eller, jag har ju sagt att jag är aktiv på forumen och så. Mm. Och så kollar jag sajter där man kan köpa massa skit. Vad menar du med skit? Ja. Meningslösa saker. 
mobilskal eller knivar eller vejpsig, vet inte. Handlar du mycket på nätet? Ja, en del. Tycker du att det är bra investeringar? <laughs> Nej, det tycker jag kanske inte, men... Det jag nämnde nu är ju inte investeringar. Det är ju bara skitshopping. Investeringar är till exempel bitcoins. Har du bitcoins? Mm. Hur länge har du hållit på med det? Flera år. Hur mycket köpte du för då? 6 000 riksdaler. Var fick du de pengarna ifrån? Ja, morsan ärvde och satte in 6 000 på mitt konto. Hur mycket är de värda nu då? Ja, det går ju upp och ner det där, men eh, ungefär 200 000 tror jag. Det där borde du satsa på, vet du. Man gör liksom ingenting och så tjänar man massa pengar under tiden. Hur kom du in på det här? Jag googlade runt lite och upptäckte det där och tänkte att eh, ja, men det där kan ju vara kul. Och sen så köper du skit för dina bitcoin-pengar? Nej, nej, de handlar jag aldrig för. Skiten jag köper, köper jag för pengar som jag har tjänat när jag ja, har jobbat hos Kant, till exempel. Och vad ska du göra med bitcoin-pengarna då? Jag vet inte. Finns väl alltid saker man kan köpa? Du Emil, kan du inte ta tillbaka mig till den första tiden i Hälsingland? Kan du beskriva den 13-åriga Emil som kom till Kent och Yvonne och Ellie? Hur var han? Mm... Nej, men jag kommer inte ihåg så mycket. Jag tror jag var helt lost. Blev bara dumpad och snåra som jag aldrig har sett förut. Men ja, jag kommer faktiskt inte ihåg så mycket. Men det... Ja, jag kommer väl ihåg att jag tyckte det var skönt liksom. Ja, vad var det som var skönt? Att de verkar normala. Normala, hur menar du? Ja, men det fanns mat. Jag var städat. Jag fick ett eget rum. Jag kommer ihåg att jag fick mycket saker. En Xbox, dator. Jag åkte skidor och fiska. Jag fick köra skoter. Det låter ju som att du hade det bra. Men sist när du berättade om det här så var du ju mer negativ. Ja, men det var väl både och. Men det jag försöker säga är att jag... ...tror att jag var förlost helt enkelt för att... ...klara av en ny... ...en helt ny värld på det här sättet. Lost, säger du. Kan du försöka beskriva hur du kände? Ja, men jag var ju helt förvirrad. Jag hade ju ingenting att säga till om. Om SOS hade tagit mig nu, liksom, idag, så hade de fått se på fan, det kan jag säga. Men mm. då så gick jag bara med på allt. Jag fattar inte vad som hände. Jag, ja. jag tror att jag var helt slut, liksom. Nu du tänker tillbaka på den Emil som är 13 år och helt lost i Helsingland. Vad tänker du då? Men jag tycker fan att han att han har varit stark som har klarat den här skiten. Du låter nästan lite öm. 
Vadå M? Men som att du tycker om den där lilla 13-åringen som blev dumpad. Mhm. Ja, stackars liten. Mm. Och den lilla pojken han börjar in i skola. Mm. Berätta. Ja, men det var helt sjukt. Jag fattar ingenting. Jag kan ju förstå att de gav sig på mig. Det är ju precis som i djuren. Har du sett hur lejon jagar? Mm. De sitter bara och tittar så. På gazellflocken och så märker de att det är en som haltar efter lite. Mm. Och den nyper dem. De nöp mig. Mm. De valde mig. Ja. Eh. Du kom till familjen och tyckte ändå att det var okej. Okay. Till och med skönt, sa du. Men sen så rasade jag i skolan. Precis så var det. Det här raset, hur blev det för dig? Alltså, hur tänkte du? Vad, vad kände du? Kände jag tror att det var då som jag slutade känna. Berätta. Nej, men... Innan dess hemma och så, så... Var jag liksom bara en överlevare. Och nu då när jag kom till den här familjen och den här skolan så kanske jag fattade just det att det var det jag var. Vad var det du fattade? Att jag inte hade haft ett normalt liv. Att jag inte var normal. Att jag var kaos. Det här var ett normalt hem. Ellie var ett normalt barn. Och du insåg det när du kom till familjehemmet? Ja, inte då kanske, men... Men nu kan jag ju fatta det. Det låter ju tungt. Mm. Nej, jag vet inte det. Det var ju så det var bara. Jag överlevde. Och jag överlever. Nu med. Jag tror det var då jag slutade känna, säger Emil. Vi närmar oss en smärtpunkt, äntligen. Emils värld rasade när han slets upp, placerades i familjehem och blev mobbad i skolan. Han förvandlades till en överlevare. För många barn som kommer från dysfunktionella miljöer och hamnar i familjehem innebär flytten i sig en kris- det är jämförelse med andra vi förstår vilka vi är. Ibland är kontrasten för stor för barn som placeras. Från misär och kaos till ordning och harmoni kan gå på några timmar. I Emils fall tillkom också mobbning i skolan. Forskning visar att ungefär 10% av barn och unga utsätts för mobbning. Det är väldigt bra att Emil berättar om den här tiden. Själva berättandet är faktiskt läkande, även om det kan göra ont. Emil får här en möjlighet att sortera sin historia. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Emil, när du är hemma så sitter du vid datorn och bland annat köper en massa skit. Vad, men vad gör du mer? Jag läser och planerar. Vad läser du? Jag läser mycket om olika saker som jag tycker är intressant. Som vad då? Ja, hur man tillverkar bomber bland annat. Hur gör man då? Då blandar man konstgödsel med dieselolja till exempel. Och lite kemikalier på det och så. Vad då för kemikalier? Ja, men till exempel ammoniak eller svavelsyra. Det kan bli en jävla smäll. Har du tillverkat sådana bomber? Ja. Fast i liten skala då. Vad har du gjort med dem? Ehm, nej, men jag har provsprängt dem i grustaget. Du, hur länge har du hållit på med bomber? Något år kanske. Ett tag. Gör du bomberna själv? Mm. Men jag har alltid tyckt att det har varit roligt så här med påsksmällare typ och sånt. Men sen så när jag började tänka lite mer politiskt så blev det liksom intressant på ett annat sätt. Och då så började jag experimentera lite. Vad menar du med att det blev intressant på ett annat sätt när du började tänka politiskt? Ja men vet, man kan ju använda bomber också. Skapa kaos och skräck. Har du haft sådana planer? Mm, ibland. Det är en del i vår strategi. I NMRs strategi? Just det. 
I ett tidigare samtal så pratade vi om något annat som du har läst mycket om på nätet. Oklahoma-bombaren Timothy McVie. Han greps ju ganska omgående. Mm. Ja, han var en del av den viktiga kampen, ja. Men vad, vad tycker du att han uppnådde? Uppnådde? Ja, egentligen inte ett skit. Vad tycker du om straffet han fick? Ja, men det var väl inte så konstigt. Enkelt, han dömdes till döden och är avrättad. Tror du att han ångrar sig? Ja, ingen aning. Kanske. Alltså om man var en pussy vill säga. Vad menar du? Men att han blev rädd. Börja tänka på sig själv. Men att tänka på sig själv är väl ganska naturligt? Ja, exakt. Och det är därför den politiska utvecklingen står still. Alla jävla går runt och tänker på sig själva hela tiden. Men gäller inte det dig också? Vad menar du? Nej, men jag uppfattar det som att du gör som du vill. Du äter när du vill. Du hjälper inte till hemma. Du går inte till skolan. Är inte det att tänka på sig själv? Fan vad du lyssnar på allt jag säger hela tiden. Ja, men jag tycker det här är viktigt och tycker att jag har en poäng. Mm, kanske. Tycker du att det var fel att Timothy McVie avrättades? Nej. De har ju sådana lagar. Tycker du att vi borde ha sådana lagar i Sverige? Absolut. Så om du skulle begå ett sådant brott och vi hade den lagstiftningen så skulle du kunna dömas till döden och avrättas? Ja, det vore väl rimligt. Du vet att det finns en sajt, jag såg det här om dagen, som beskriver vilken den sista måltiden de äter, alltså fångarna som sitter på death row. Och då innan de avrättas? Mm. Aha. Och då är liksom konceptet att du får välja vad du vill och vet vad de väljer, de flesta. Nej. Hamburgare, kyckling och så dricker de Coca-Cola. Aha. Alltså de får inte dricka sprit och sådär. Kanske man hade velat göra men det verkar väl inte helt seriöst att komma nitad till sin egen avrättning kanske. Vet inte. Nej. Hur stor är vitmaktrörelsen i Sverige? Ja, på sikt så kommer NMR sitta i riksdagen. Och vi växer hela tiden. Det ska du veta. Vi har så jävla många fler sympatisörer än vad ni tror. När man pratar politik på nätet så märker man ju att det är många som håller med. Aha. Fan, feministerna föröker ju sig som råttor till exempel. Vad menar du? Ja, men vad fan... Vem har sagt något om rättigheter? De ska vara tacksamma för att de får ta hand om våra avkommor överhuvudtaget. Det är vi män som har bytt upp det här landet. Kanske inte så jävla mycket intelligens för att fatta det. Är du intelligent? Var det en allvarligt ställd fråga eller är du sarkastisk? Nej men det var en allvarlig ställd fråga. Tycker du att du är smart? Ja, det tycker jag. Min hjärna är mitt bästa vapen. Så du ser det som ett vapen? Mm. Det är ju det. Varför frågar du? Ja, men du sitter ju på ditt rum och där äger du ju världen och bygger upp din sanning. De forum du besöker på nätet, de argumenterar utifrån ett perspektiv. För mig är intelligens att man vågar se olika perspektiv. Väga olika beskrivningar och även tåla 
att det finns många olika åsikter och infallsvinklar. Alltså, vad är det för jävla snack? Nej, men tycker du att vetenskap är viktigt? Ja, vikt... ja det är det väl. Jag vet inte, jag är ingen vetenskapsman liksom. Vad är det vi pratar om? Nej, men jag tror vi pratar om fördomar och rädslor som kan prägla en persons sätt att tänka kring vad som är sant och inte. Ja, ja, ja. Jo, okej, jag fattar. Mm. Jag ska försöka göra det så enkelt jag kan för dig som möjligt, Olof. Om jag säger så här. Vet du, Olof, hur många brott som invandrare begår i det här landet? Ja, nu vill du byta ämne och, och det är okej. Okay. Jag har ingen statistik, men det, det är klart att det förekommer. Förekommer? Vad fan pratar du om? De spränger för fan våra häkten. De spränger våra låsta avdelningar i vårt land, Sverige, sker detta. Ja, vi har ju pratat om det här förut. Jag kan slå lite siffror i huvudet på dig, men det känns inte som att det är min uppgift. Upp, jo, kom igen. Jo, Olof, det är din uppgift. Gör det. Slå mig huvudet med dina jävla siffror. Kom igen, ge mig siffror. Vill du det? Kom igen, hit mig. Okej. Okay. Den stora majoriteten av Sveriges invandrare är lika hedliga och strävsamma <skratt> som införda <skratt> svenska. Kom igen, för helvete, Olof. Släpp efter nu, för fan. Kom igen! Att... Släpp efter för fan! Nu! Sig hej! Emil. Du får aldrig mer säga så i det här rummet. Vad är, vad är problemet? Gäller yttrandefriheten inte heller? Sätt... Är det här Olofs rike eller? Sätt är det ditt rike? Sätt dig ner. Sätt dig det är ner. din vatikanstat. PK-certifierat. Olof märkt jävla skit. Fan är du pratar om? Men du, jag, vill, jag vill faktiskt inte att du säger så någonsin mer i det här rummet. Åh, oh, jävla skit alltså. Du passerar en gräns. Jag passerar inte en gräns. Jag passerar inte någon generell jävla gräns. Jag passerar din gräns. Ja. Inte min gräns. Ja. Det är skillnad. Kom inte med några jävla generella antaganden här. Jag kan uppföra mig i ditt hem. Bra. Och när vi väl är inne på det mm. spåret så vill jag bara göra dig medveten om att det skrivs om dig på internet. Aha. Och jag säger detta för att vara snäll mot dig nu. Okay. Du är hatad på flashback, vet du det? Nej, det, det visste jag faktiskt inte. Nej. Alltså jag kan visa det om du vill. Nej, det behöver du inte göra. Nej, men alltså det är inte... Det är ett rätt gammalt inlägg liksom. Du behöver inte vara rädd för det. Du behöver inte oroa dig. Jag tänker bara att det kan vara bra att veta vad som skrivs om. Men det är för din egen skull. Jag vet inte. Jag vill bara säga det. Att du vet att det finns. Um, tack för omtanken. Jag har inget som... Vad så du vet. Okej. Okay. Fan, du tycker jag är hopplös. En jävla hopplös, jävla idiot. Eller Nej. Alltså, framförallt så tycker jag att vårt samarbete är viktigt. Och jag skulle vilja att du funderar på en sak, för det är dags att runda av nu. Mhm. Vad ska jag fundera på? Ja, men tror du att vårt arbete är bra för dig? 
Jag har ingen aning. Jag har ingen jävla aning. Vad tror du själv? Jag tror att vi har ganska mycket jobb framför oss. Men jag tycker faktiskt att det går framåt. Och det är väldigt bra att du öppnar dig, att du berättar. Jag tänkte på en sak. Du vet, vi hälsar alltid när vi kommer och går och sånt. Mm. Jag tänkte att jag har en hälsning som vi skulle kunna köra istället för ett sånt vanligt handslag. Som är liksom att bara, jag tar din arm så här. Mm. Och sen så gör jag som ett handslag. Men så istället så kramar vi om varandras underarmar så här. Mm. Och så hälsar vi på varandra i den rörelsen. Släpp min arm nu snäll. Alltså så vill jag inte att vi hälsar på varandra du och jag. Jag tillhör inte rörelsen. Jag vet att du inte tillhör rörelsen. Men du är så lätt stressad. Nu blir du stressad igen, eller Nej. Men jag vill faktiskt inte hälsa så igen. Nej, nej. Är det alldeles klar? Is the kingdom the Olaf, ja? Alldeles klar. Auf Wiedersehen. Sigmund Freud. Du är fan helt otrolig, Emil. One of a kind. Vi ses nästa vecka. Välkommen. Tack. Idag spårade samtalet ur just när vi var något viktigt på spåren. Jag uppfattade faktiskt att Emil kände själv att han gick över gränsen. Han avledde genom att visa sin omtanke om mig för att jag tydligen är hatad på flashback. Och sen kom handslaget som inte heller kändes okej. Men så här blir det ofta när man jobbar med unga, högt och lågt, om vartannat. En liten fråga växer i mitt huvud. Har Emil dragit av psykopati? De här svängningarna fram och tillbaka som för att hålla mig kvar fast han beter sig som en idiot med hans egna ord. Han är så intellektuellt begåvad men han klarar inte av att bli trängd. Har han en diagnos? Han har själv sagt att han är empatistörd. Ja, så kan det vara. Har han ADHD? Skulle han må bättre av medicinering? Jag vet inte. Jag tror faktiskt inte det. För Emil har inga koncentrationssvårigheter. Tvärtom är han ganska nördig och sitter i timmar dag ut och dag in och fokuserar på olika texter och ämnen. Har han kanske autistiska drag? Störningar inom autismspektrat karaktäriseras av svårigheter med socialt samspel och oflexibla eller repetitiva beteenden och tankemönster. Det är möjligt att Emil delvis har autistiska drag. Men jag tror inte att han uppfyller kriterierna för någon av de här diagnoserna. Även om jag inte kan vara säker. Emil har sociala svårigheter och fixeringsartade intressen. Men det kan lika gärna vara så att han lider av konsekvenserna av sin uppväxt. Diagnostik är mycket komplicerat och man ska vara varsam med att dra för stora växlar på egenheter och personlighetsdrag. Det viktiga är att en eventuell diagnos hjälper klienten. Emil har inte velat göra några psykologiska test och jag ser ingen anledning att föreslå det heller. Inte just nu i alla fall. Jag ska försöka hjälpa honom att hitta verktyg som skyddar honom och hans medmänniskor istället. Och sen en annan faktor. Tiden. Tonårsutveckling kan ske i ett rasande tempo. Och personlighetsdrag kan faktiskt avsevärt förändras eller modifieras. Jag tror väldigt mycket kan hända med Emil de närmaste åren. Och jag ska vara med ett tag på den resan. Tack för att du lyssnar. Pojkmottagningen är en produktion av Novel Studios. Emils röst, Alexander Jubell. Psykolog, Olof Risberg.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 